0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel mit dem Impuls für deinen Tag. Schön bist du heute mit dabei im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, bist du ehrlich? Hast du schon einmal ein Iglo gebaut? Wie du an meinem Ak Akzent wohl gut hören kannst, bin ich in der Schweiz aufgewachsen. Und wir hatten oft viel Schnee. Da haben wir uns festgepresste Schneeblöcke aus den Schneemassen herausgesägt. Die haben wir dann an der Oberfläche konisch angeschnitten, so dass sie, je höher du sie auftürmst, umso mehr das ganze Bauwerk dann größer wird, in die Mitte des Raumes wachsen. In der Mitte kommt dann das Mittelstück rein und das stützt sich dann von selbst. Mich hat das immer wieder fasziniert, wie man ein Bauwerk erstellen kann, das sich selber stützt. Etwa so wie bei einer Bogenbrücke, wenn die Ziegel konisch geschichtet werden und das ganze Bauwerk durch die Bogen hin Bogenweise sich selber trägt. Das alles geht so lange gut, als alle Bausteine intakt sind. Nimmst du einen raus, dann rasselt alles in sich zusammen. Mit unserem Verstand ist das genau gleich. Er kann rechnen und entscheiden. Er will immer das Optimale aus der investierten Energie und eine Lösung für ein Problem. Und das ist ja auch toll und dafür bin ich ihm dankbar. Weil ohne diese Fähigkeit würde ich hier keinen Podcast für dich sprechen können. Doch so ein Überreifer hat auch eine andere Seite. Oder dann eben, wenn es zum Überreifer wird. Es besteht das Risiko, dass er das Kommando mit seinen andauernden Lösungen finden wollen, eine Penetranz entwickelt, die dich völlig in Beschlag nehmen kann. Zu hören, jeden Morgen, wenn du aufwachst, ins Bad gehst und eigentlich in Ruhe deine Zähne putzen möchtest und es einfach fortlaufend schwatzt zwischen deinen Ohren. Obwohl du mit der Zahnbürste im Mund ziemlich schlecht schwatzen kannst und wenn du es trotzdem tust, ja, dann verschluckst du dich oder veranstaltest eine große Schweinerei. Trotzdem schwatzt es ungefragt weiter mit Kritik der zunehmenden Falten, vielleicht die du dir gerade im Spiegel siehst, der Großmutter, die du schon wieder vergessen hast, er, ihr anzurufen und sowieso das mit dem Hüftgold, ja eben, du kennst es. Unser Verstand ist in der linken Hirnhälfte zu Hause, dort wo auch das Sprechzentrum gesteuert wird. Von dort sendet dein interner Showmoderator in Dauerschleife, wenn du nichts tust. Und wenn er Alarm schlägt, dann sind alle anderen Systeme einfach ihm untergeordnet. Das ist im Prinzip ja sehr gut gemacht, denn Alarm heißt, einer muss das Kommando auf der Brücke haben, denn die Rettung muss ja gelingen, wenn du flüchten musst. Aber in 90% der de Fälle brennt weder ein Haus noch wirst du verfolgt oder potenziell gefressen. Doch dem Verstand ist das egal. Wenn er die Rolle hat, dann hat er sie. Und wir sollten uns die Rolle wirklich genau anschauen. Es gibt dann nämlich noch jemand, der das Zepter in den Händen halten sollte, es aber dann nicht kann, wenn der Verstand von der Leine gelassen ist. Und du weißt, wer das ist. Das in der Brust. Das Herz. Das Herz, das kein Arzt findet. Wenn wir von Wahrnehmung sprechen, dann ist das die Auswertung der Daten deines Verstandes. Er sammelt seine Informationen aus unseren fünf Sinnesorganen und baut sich so seine Welt zusammen. Wir vergessen zu oft, dass jeder unserer Sinne im einstelligen Prozentbereich Frequenzen wahrnehmen kann. Und es ist nicht so, dass die Summe aller Sinnesorgane 100% der Frequenzen abbilden könnte, die da um uns herum aktiv sind, zu denen wir Resonanzen haben, dass sie, dich, dass sie sich abbilden könnten. Wenn es 10% sind, was der Verstand da zusammenbasteln kann, dann ist das schon ziemlich viel. Und mit so viel Halbwissen baut uns der Verstand ein Bild, beziehungsweise er kann ja nicht anders, aber wir vertrauen ihm. Er ist der Iglubauer und sagt, «Ich baue dir mit ein paar Steinen das Leben so zusammen, dass es wie Magie gemacht zusammenhält und dir die Wahrheit damit liefern würde.» Ja, es ist eine Wahrheit. Es hält für ihn. Du kannst es sogar überprüfen und er liefert dir dauernd Beweise, dass es so ist. Doch das hat ja logischerweise nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Wahrheit und Wirklichkeit sind zwei verschiedene Dinge. Die Wahrheit des Verstandes ist sowas von Lug und Trug, dass dir eigentlich die Haare zu Berge stehen sollten. Es ist seine Wahrheit, doch hat es mit der Wirklichkeit nicht wirklich, wortwörtlich etwas zu tun. Ein Iglu, wo du reinhocken kannst und es super kalt ist draußen und es ein bisschen wärmt und du gerade so knapp überleben kannst und nicht in der Gefühlskälte erfrierst. Doch richtig herzenswarm wird dir dabei nicht. So dass du richtig lustig durchs Leben durchtanzen kannst, fröhlich, gesund und in Frieden. Daher müssen wir ehrlich sein zu uns. Dass wir uns damit selber belügen. Du hörst das in den Ausdrücken. Ich glaube nur das, was ich sehe. Aha. Dass der, der das sagt, sich einen ziemlichen beschränkten Wahrse Wahrnehmungssystem der Augen bedient, ja, das wird dann eben ausgeblendet. Da musst du ja selber lachen über diesen Witz. Diese Wahrheit muss zuerst in Ordnung gebracht werden, bevor du die Wirklichkeit erkennen kannst. Erkenntnis der Wirklichkeit ist Macht, weil sie gewiss ist. Gewissheit ist Stärke. Wahrnehmung hat etwas Frühübergehendes. Als ein Attribut des Glaubens an Raum und Zeit ist sie entweder an Angst oder Liebe unterworfen oder der Angst und der Liebe unterworfen. Mangel oder Fülle eben. Es ist nicht zum Verwechseln mit der Energie der Liebe, von der ich immer wieder spreche. Die Wahrheit ist grundsätzlich eine Fehlwahrnehmung und erzeugt Angst. Je mehr du dich in den Mangel bewegst, umso stärker wird die Angst. Je mehr du dich in die Fülle, in die Liebe bewegst, umso leichter wird dies. Ich messe das am Glückometer, denn du hast diesen mit in die Wiege gelegt erhalten. Der Skalenwert ist von 0 bis 100 Bei 0 ist der Tod und Teufel, bei 50 ist so lala oder ja ja, sprich du mich auch und 100 ist volle Fröhlichkeit. Da, bei 100 dort ist dann der Übergang in die Erkenntnis. 99 selbst reicht nicht für die Erkenntnis und 100 selbst ist auch nicht Erkenntnis. Der Übergang ist da. Du bist einfach sehr nahe dran. Bei 100% springt es dann von selbst in die Ewigkeit. Das ist dann, wenn es in dir auf einmal ganz ruhig wird, eben friedlich. Wenn da nichts mehr herumstört von dieser internen Stimme, die dich da dauernd drängt. Der Übergang in die Erkenntnis, der wird für dich gemacht. Da musst du gar nichts tun. Das ist die Energie, die das für dich tut. Das ist das Geschenk an dich. Das ist dein Geburtsrecht, das du in Anspruch nehmen darfst. Und mach das auch. Das gelingt aber erst, wenn du dich eben an diese 100% Position bringst. Beste Startaussichten. Solange du dich innerhalb der Angst-Liebestruktur bewegst, bringt dir das keine Gewissheit, weil jede Wahrnehmung sich dauernd verändert. Deshalb ist sie nicht Erkenntnis. Alle deine Schwierigkeiten rühren von der Tatsache her, dass du weder dich selbst noch dein menschliches, deine menschlichen Wesen um dich oder die Energie der Liebe selbst erkennen würdest. Aus Sicht meiner Nahtoderfahrung hat sich mir dies deutlich gezeigt. Wie die Menschen sich durch den Kampf mit dem Verstand der laufend das Gewölke produziert, das aus den Köpfen der Menschen geströmt ist und alles vernebelt hat, dass die Menschen dadurch genau nicht erkennen, in was sie sich eigentlich befinden, wo sie eingebettet sind. Und das ist ja dann nicht nur bei dir oder auch bei mir so, wenn ich mit dem Verstand wieder mal etwas fabriziert habe, ihm auf den Leim gekrochen bin, sondern deine Mitmenschen haben das ja auch. Dann hast du also zuerst mal dein eigenes Gewölk um den Kopf, was du siehst, und wenn du den anderen betrachtest, dann siehst du sein Licht ja auch nicht, weil er sich ja auch einwölkt. Und bei Streit wird das dann so richtig Gewitterwolken schwarz, wirkt bedrohlich und gefährlich, obwohl es ein Fake ist. Und dann begegnen sich zwei Wesen mit Gewitterwolken, Ja, dann ist der Sturm ziemlich perfekt. Wohlgemerkt, gemacht aus Nichts, aus Gedanken. Und fällt zusammen wie ein Iglu, wenn die Sonne kräftig einheizt und der Schnee schmilzt. Eben, das ist dann, wenn beim Streit das Herz das Zepter übernimmt, die Stimmung erwärmt ist und alles zum Schmelzen bringt. Und die Menschen dann erstaunt sich fragen, was das jetzt gerade eben war. Du kannst da viele Arten sehen, weil Wahrnehmung Deutung beinhaltet und das bedeutet, dass sie weder ganz noch beständig ist. Das Wunder ist eine Art des Wahrnehmens und daher nicht Erkenntnis. Es ist die richtige Antwort auf eine Frage. Du fragst aber nicht, wen du erkennst. Illusionen in Frage stellen ist der erste Schritt zu ihrer Aufhebung. Das Wunder oder die richtige Antwort berichtigt sie. Da Wahrnehmungen sich verändert oder verändern, ist ihre Abhängigkeit von der Zeit offensichtlich. Wie du zu irgendeiner gegebenen Zeit wahrnimmst, bestimmt das, was du tust. Und Handlungen müssen in der Zeit stattfinden. Mit der Zeit ist nicht heute 19 Uhr gemeint, wenn wir uns treffen, sondern dass das Ego glaubt, du musst zuerst diese und jene Entwicklung noch machen, dann wird es dann gut. Das ist diese Zeit, die es nicht gibt. Und die zusammenfällt eben wie ein Iglo, das an der Sonne schmilzt. Erkenntnis ist zeitlos weil Gewissheit nicht zweifelhaft ist. Wenn du aufgehört hast, Fragen zu stellen, dann erkennst du. Der fragende Geist nimmt sich innerhalb der Zeit wahr und sucht daher nach künftigen Antworten. Der verschlossene Geist glaubt, die Zukunft und die Gegenwart seien gleich. Das schafft einen scheinbar stabilen Zustand, ist aber gewöhnlich der Versuch, einer darunter verborgenen Angst entgegenzuwirken. Die Zukunft werde schlimmer sein als die Gegenwart. Es ist die Illusion, wenn du die Bogenbrücke oder das Iglo betrachtest. Es sieht so aus, als würde es jegliche statische Grundgesetzen trotzen. Es sieht täuschend echt aus, funktioniert aber nur in sich. Unsere Wahrnehmung baut eine Illusion. Die gibt es, aber nur in sich. Innerhalb des Wahrnehmungssystems. Diese Angst hemmt die Neigung, überhaupt in Frage zu stellen. Jetzt kannst doch du dich beruhigt zurücklehnen. Wie willst du wissen, was für dich zum Besten ist, wenn du es gar nicht wahrnehmen kannst? Weil dir deine Sinne nichts anderes als Wolken der Angst produzieren? Weil sie dir vielleicht 10% dessen vermitteln, was da draußen wirklich los ist? Geht nicht. Du hast keine Richtschnur für angemessenes Handeln und keinerlei Möglichkeiten, das Ergebnis zu beurteilen in diesem Zustand. Was du tust wird durch deine Wahrnehmung der Situation bestimmt und diese Wahrnehmung ist falsch. Es ist demnach unvermeidlich, dass du dich, dass du nicht deinem eigenen Besten dienst. Doch genau das ist doch dein Ziel. Wenn du merken würdest, dass du nicht wahrnimmst, was zu deinem Besten ist, so könnte man dich doch lehren, was es ist. Aber angesichts deiner Überzeugung, dass du doch weißt, was es ist, kannst du nicht lernen trittst dir also mit dieser Überzeugung selber auf die Füße. Daher braucht es Ehrlichkeit. Nicht die Ehrlichkeit, die wir landläufig kennen, indem ich dir gebe, was ich dir versprochen habe, oder, dass du niemanden über den Tisch ziehst. Ja, das solltest du natürlich auch. Doch ich spreche von der Ehrlichkeit, dass du so ehrlich zu dir bist, dass du die Antwort auf deine Fragen nicht kennen kannst. Was machst du dir für einen Kopf, warum du dich schon wieder in einen Streit verwickelt hast oder unglücklich bist an deiner Arbeitsstelle? Fragen und keine Antworten. Passiert ist es schon, ändern kannst du daran nichts mehr. Aber du kannst ehrlich zu sein zu dir, jetzt, dass du Fragen hast, aber keine Antworten findest. Dann kannst du hingehen und deinen Geist öffnen. Nicht mit den Händen oder mit dem Dosenöffner, ja, das würde ich manchmal auch am liebsten. Doch so, indem du schlicht deine Sicht auf das, wie du das gerade siehst, zuerst mal änderst. Der erste Schritt ist der, dass du akzeptierst, dass du, dass du dich selber betrogen hast, indem du erkennst, dass da, dass das, was da ist, dass dich was stört, und du gerade keine Antwort hast. Nicht mehr, nicht weniger als das. Dass du dir bewusst machst, was der Wolkenmacher wirklich ist und was er verursacht hat. In dem Moment, in welchem der Wolkenmacher die Wolke gemacht hat mit seinen Gedanken, vergisst er, dass er sie gemacht hat. Das ist das Konzept dieses Gewölks. Da kannst du nichts dafür und wirst es auch nicht ändern können. Doch bewusst machen, was da passiert, das natürlich schon. Und damit wird alles wieder ganz einfach. Hast du dies akzeptiert, dann musst du ja nur eines tun. Dich daran erinnern, dass du die Wolke, selber gemacht hast. Daher unsere Übung am Schluss des Podcasts. Du kannst es schon. Du brauchst dich lediglich daran zu erinnern. Das ist alles. Du brauchst keine sieben Schritte zum Glück oder die zwölf Tipps, wie du noch dies besser oder das andere besser kannst. Es ist ein einziges Problem. Und daher braucht es nur eine einzige Lösung. Das ist ein Schritt. Vergebung. Das Berichtigen deiner Sicht auf die Sache, die du siehst. Den gefühlten Perspektivwechsel, das ist der Schlüssel. Alles dasselbe, nur ein einziger Schritt. Zuerst im Denken, dann im Fühlen. Also eigentlich ist es gleichzeitig, doch wir machen es Schrittchen für Schrittchen. Und dann schmilzt dein Iglu an der Sonne und es beginnt still und ruhig und schön zu werden in dir. Frühling irgendwie. Und dann bleibe darin, versuche in der Stille zu verweilen, diese Stille, in dich selbst eindringen zu lassen. In diesem Moment wird dein Denken, befreit von all dem, was es fesselt, der lichtvollsten Schöpfung fähig sein. All die kleinen Dinge, die von sehr weit unten kommen, wie Sorgen, Ärger, Rachsucht, sie lösen sich in Luft auf. Wenn du dich beständig von deinem Denken befreist, kannst du ein hohes Ideal aufbauen und es jeden Tag verschönern. Stärken, erweitern, intensivieren, es heller und leichter machen. Im jeden Tag ein schöneres, reineres, selbstloseres Element hinzufügen. Ein Ideal ist ein lebendiges, mächtiges, reales Wesen, das in den himmlischen Regionen wohnt. Von dort oben kümmert es sich um dich. Es lässt nicht zu, dass du dich verirrst. Es beschützt, belehrt und inspiriert dich. Mit dieser Ehrlichkeit wirst du erkennen, dass du hier nicht alleine bist. Umgeben von all diesen lichtvollen Wesen, die dich begleiten und stärken, wie du sie auch stärkst. Und damit du diese Impulse hören kannst, da brauchst du lediglich die Sicht zu ändern von dem, was du im Moment als schwierig siehst. Und genau das üben wir. Dann nimm etwas vor dich hin, das dich da stört in deinem Leben. Und damit du in Ruhe üben kannst, spreche ich für dich diese vier Schritte im Grunde ist es einer, doch wir teilen sie ein bisschen auf, damit es einfacher gelingt. Mach den ersten Schritt und mach dir bewusst, ich danke dir Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst. So ganz im Sinne von, hoch, interessant, was habe ich mir da erschaffen lassen. Es ist ein Hinweis, dass eine Berichtigung notwendig ist. Mehr als das ist es nicht. So geh dann zum zweiten Schritt und übernimm die Verantwortung. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Das Gute, das lassen wir laufen. Doch das Schwierige, das nehmen wir uns zur Brust, dort, wo das Herz ist und gehen zum dritten Schritt und sprechen zu diesem Wesen. Lieber Engel, Name, Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Dann halte einen Moment inne und beobachte, was dieses Wesen gerade tut. Was eben von diesen himmlischen Wesen als Impuls kommt, was dieses Wesen tun könnte, wenn du ihm etwas Gutes anbieten würdest. Und, was macht es? Siehst du die Stimmung des Guten, wie es sich anfühlt? Und diese Stimmung, dieses Gefühl, nimmst du jetzt mit in den vierten Schritt und dehnst es in dir raus. Von deinem Herzen, vielleicht ist es zuerst ein kleiner Punkt, der wird größer und größer, bis du 100% in diesem einen Gefühl dich befindest. Du weichst nicht ab, keinen Millimeter von diesem einen Gefühl. Erkennst du die Stille dieses Augenblicks, wenn du dich 100% im gefühlten Endzustand befindest? Wenn du deine Sicht in dir gewendet hast? Kein Gedanke stört mir deinen Zustand. Gönn dir diesen Moment immer wieder durch deinen Tag. Daher, deine entscheidende Lebensfrage, will ich glücklich sein, egal was passiert? Denn glücklich ist schon, du hast es lediglich vergessen. So erinnere dich. Und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und du wirst es erkennen, an der Natur der Menschen, die dich umgeben, in Fülle, Gesundheit und Harmonie. Ich danke dir für dein Lauschen und wünsche dir viel Freude beim Abenteuerleben. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel.